0: Astrocaba la Cósmica por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 94. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El programa en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala y lo hacemos de forma amena. De forma que puedas entender y que puedas practicarla todos los días. Porque los conceptos raros y difíciles, como decía Peret, no sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada. Bueno, este es el episodio 94, es lunes 26 de octubre de 2020 y esto es astrología cabalística. Y hoy hablaremos de la casa 12, la de los amores, la de la exteriorización de los sentimientos. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico. Y llevo más de 30 años lidiando con esos temas. Como siempre, antes de empezar, pues quiero recordarte que en la página web tristanjob.com tienes un apartado que se llama Carta Astral y allí encontrarás tres opciones para que yo pueda trabajar sobre tu carta astral y te pueda ayudar entonces pues, a ver la vida de otra forma, a comprenderte mejor y a saber sobre todo cuáles son las herramientas con las que has venido a la vida, que eso te ayudará evidentemente a vivir mejor. También encontrarás productos de crecimiento personal únicos, como por ejemplo el árbol de la vida personalizado. También aprovecho para pedirte que me envíes tus historias, tus preguntas, tus dudas y entonces pues en estos podcasts te iré contestando. Bueno, si piscis es el signo del cual las emociones se exteriorizan, la casa 12 será aquella a través de la cual las emociones, después de haber construido sus, su espacio gracias a las funciones de escorpio en la casa 8, se derraman en el medio cambiante en el cual estamos viviendo, para poder crear el mundo pues a nuestra imagen y semejanza tal como el creador pues, lo hizo con el universo. La doctrina de los Cruz nos enseña que Pisis es el signo de los espíritus virginales es decir, el espacio cósmico que se ofrece a nuestros afanes creadores para poder modelar el universo. Hemos dicho alguna vez que el ser humano ya en su estado actual participa en la creación del mundo de modo que cuando emite una idea que es valedera, o sea, una idea que pueda encajar en los esquemas ya existentes que no sea contraria a la ley universal, pues esa idea queda inscrita en los mundos superiores y a partir de ese momento forma parte de las leyes del mundo. Es en piscis donde esa idea queda registrada incorporándose en el programa de los genios pues que trabajan en ese signo, o sea, los que van del 67 al 72. Por ello la casa 12 es quizás la más humana de todas las caras terrestres, porque por ella se canalizan los sentimientos del ser humano, los sentimientos hacia el marco en el que vive, o sea, llevado por ese afán de ser un pequeño dios, o sea, de configurar su realidad alrededor a su imagen y semejanza. La astrología clásica nos dice que esta es la casa de las pruebas y muchos entienden bajo esas palabras que es la de las tribulaciones, las periferias, las dificultades. Lo que acabamos de decir permite comprender todo el alcance de la palabra pruebas, ya que permite realmente al ser humano a través del canal 12 eh, probar, moldear todo lo que siente de forma en que lo pueda exteriorizar naturalmente el mundo no puede eh, ser según los más de 6.000 millones que somos y por lo tanto cada persona pues, tendrá que ir haciendo sus ajustes para poderse entender con los demás y la casa doce será el paso a las funciones de la casa siete, que es la que viene después en el Zoríaco Constituyente es decir, el que miramos por elementos o sea, y a través de la 7 pues, será posible formar grupos establecer entonces una cooperación pero en la espera de que esa comprensión se produzca a través de la doce, serán bombeados una y otra vez nuestros sentimientos cargados de la pretensión de ordenar de alguna forma el universo en el que vivimos. Si esos sentimientos son puros, si son positivos, si exalta a la persona, pues entonces la persona tratará de construir a su alrededor y a través de ese canal pues intentará hacer un mundo de bondad y de fraternidad. Pero si esos sentimientos son poco edificantes, entonces lo que construirá a su alrededor será a lo mejor un marco corrupto en el que se instalará el vicio, el desorden, propiciando toda clase de dramas y tal, y que la ley de repulsión después lo acabará destrozando, lo acabará liquidando. La casa 12 nos indicará entonces con bastante exactitud el ambiente en que se moverá la persona, porque será a través de ella que se edificará su pequeño universo concreto. En signos de fuego los sentimientos pues pueden disfrazarse con la túnica blanca de los valores morales para construir el marco humano. En signos de agua se manifestarán con su auténtica identidad. En signos de aire adoptarán el disfraz de las ideas. Y en signos de tierra operarán a través de lo concreto, de lo estructurado. Por la doce, el ser humano expresa una doble polaridad. Si nuestros deseos se concilian con el elemento fuego, recibimos la ayuda de los ángeles, que son quienes trabajan con las fuerzas integradoras. Pero si por el contrario nuestros deseos persiguen objetivos incompatibles con el propósito divino, es decir, con el programa de nuestro jefe interno, entonces recibimos asistencia de los ángeles de abajo, de lo que llamamos luciferianos, los ángeles caídos, que trabajan con nuestra voluntad perversa. Así, la doce es la puerta por la cual la obra recibe un formidable impulso para ir hacia adelante, ya que en los dos estadios anteriores las fuerzas creadoras se utilizaban luchando contra la agresión. En la 12, por fin, nos decidimos a desplegar los peones de nuestro juego, a instituir en firme, en el espacio externo en el que nos movemos. Por lo tanto, eso nos enseñará eh, cómo funcionan las cosas. Entonces, porque si lo hacemos mal, pues entonces el propio mal ese se autodestruirá y nos hará ver que aquello no es y entonces las dificultades nos darnos cuenta que ese no es el camino adecuado así queda explicado el por qué la astrología tradicional considera esta casa como la de los enemigos ya que eh, hemos dicho igualmente de forma de que, y de forma clara pues aparece en el contexto porque es también la de las cárceles, los impedimentos la privación de, de la libertad porque todo eso viene por el exceso de las emociones cuando nosotros nos pasamos de la raya, cuando nos comemos el espacio de los demás entonces cuando nos llevan a la cárcel entonces cuando perdemos la libertad porque, claro, nuestra libertad acaba donde empieza la del otro. Entonces, claro, la persona fuerza las cosas, las doblega, las violenta, y, claro, la justa reacción es privarle de su libertad. Por último, la astrología tradicional considera que es la casa de los secretos y los misterios. Y, claro, por el Canal 12 se expresa en nuestro mundo interior, cubierto por el impenetrable sello del secreto que ponemos a todo lo que está relacionado con nuestros sentimientos. Por lo tanto, es de este arcano secreto de nuestro yo sentimental, de donde sale la fuerza que nadie puede medir hasta que ha alcanzado su objetivo, hasta que ha salido al exterior. Y por lo tanto eso es lo que hace de alguna forma que la llamen también pues la Casa de los Secretos. Una Casa 12, prepotente y cargada de planetas o con su formando numerosos aspectos, nos indicará que nos encontramos ante una persona que desplegará grandes esfuerzos por conseguir configurar eh, su mundo, o sea, el mundo a su imagen y semejanza, llevando pues las confrontaciones hacia los demás, aventuras, eh, historias, o sea, una vida agitada y llena de experiencias. Quiero puntualizar dos cosas antes de empezar con el análisis de cada una de las casas. Primero, este trabajo se basa en el trabajo de mi padre Cavalep y por lo tanto es el desarrollo de su trabajo directamente. Y segundo, que tenemos que tener en cuenta que estamos hablando aquí de lo que debería ser, porque a veces la gente lo confunde, y dice, oye, yo tengo la casa 12 en Aries y no sé qué, y no me pasa eso que dices tú. Claro, es que nosotros estamos dando claves sobre lo que deberíamos desarrollar, no forzosamente sobre lo que hacemos. Entonces, a veces nuestra vida está girada al revés, no hacemos lo que debemos, y entonces, claro, las cosas no nos salen como deberían salirnos, evidentemente. Entonces, tenemos que tener en cuenta este factor. Es decir, yo voy a dar una serie de claves sobre lo que representa la casa 12 en cada uno de los signos. Entonces primero hay que tener en cuenta que dependerá de que estés haciendo lo que debes hacer para que esas claves tengan de alguna forma una correlación en tu vida y la segunda es que tu carta astral no se basa solo en tu casa 12 se basa en 12 casas distintas, por lo tanto tienes que analizar cada una de las casas para ver por dónde pitufan las cosas, y luego tienes que ver por dónde están también los planetas, porque claro, tus planetas pueden estar concentrados en un punto determinado haciendo que ese punto sea muy importante y le quite valor a los demás, y entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, por eso la vida de una persona no la podemos eh, descifrar así de golpe diciendo, mira, a casa uno la casa 2, la casa 2, ya está todo hecho, no, hay muchos factores que entran en liza, pero es importante ir comprendiendo cada uno de ellos, porque que eso nos acercará cada vez más a nuestro autoconocimiento bueno dicho esto vamos a empezar pues con la casa 12 en aries si tienes el sol o el ascendente en el signo de tauro tendrás la casa 12 en aries hará que el designio de la espiritualidad se canalice por la vía de la exteriorización de los sentimientos convirtiendo el propósito de la organización del mundo según su imagen en el objetivo perseguido por el jefe interno no se tratará de un empeño marginal, sino de un tema fundamental en la vida de la persona. La lección a aprender consiste en la valoración relativa de los sentimientos, en darse cuenta de que la emotividad no es una regla adecuada para tomar la medida de las cosas. El impulso espiritual descargado a través de este canal nos orientará orientaría o a la persona hacia los auténticos valores, de modo que su empeño de edificar el mundo según sus sentimientos estará chocando todo el rato con una voz que le viene más allá, conectada con su conciencia, que le indicará lo que puede y lo que no puede ser. Si los sentimientos de la persona no están muy alejados del auténtico orden que rige el universo, pues el impacto moral que recibe hará que la persona reconozca las reglas tal y como son y que las incorpore a sus sentimientos. Entonces podrá decirse que la persona ha aprendido a combinar el agua con el fuego y tendremos pues al gran realizador de la obra. En cambio, si los sentimientos están en las antípodas, la exigencia moral actuará como freno, como un obstáculo que le impide realizar su propósito y la moral en abstracto se convertirá en su enemigo. Sus sentimientos se afanarán en edificar algo y todo cuanto aparezca hecho, o sea, y cuando aquello aparezca hecho, vamos, vendrá un imperativo de orden moral, una ley, un reglamento, algo que lo echará, que lo echará fuera. Su enemigo será... El juez, la autoridad, el principio, estando así muy directamente vinculada a la persona pues, con las cárceles, los reformatorios. Landrú, por ejemplo, el famoso asesino de mujeres, tenía seis planetas en la casa 12 y en Aries. En un sentido positivo, la persona puede gozar de una protección de la divinidad que le impedirá obrar mal con sus sentimientos. Y puede ser entonces, pues por ejemplo, el apóstol de una idea religiosa, de una idea espiritual. La casa 12 en Aries también puede hacer que la persona se enamore de una persona muy activa con una fuerte voluntad, con un espíritu combativo. Quizás se trate de alguien que defiende los derechos de una causa perdida o que eh, se activa en el terreno espiritual, por ejemplo. La casa do centauro. Si tienes el sol o el ascendente en Géminis, tendrás la casa do centauro. Por el canal de la exteriorización de los sentimientos circulan los bienes materiales. La riqueza viene por vía sentimental. La persona tendrá tendencia entonces a enamorarse de situaciones o personas que están en la opulencia, rentistas, terratenientes, capitalistas, gente que vive bien y que goza de la vida. Y aquí se produce el trueque sentimientos por bienestar. Con malos aspectos, la persona se verá obligada a forzar las cosas y venderá prácticamente sus sentimientos, adquiriendo con ellos ese bienestar que aprecia por encima de todo. Como esa venta será forzada, el que compra los sentimientos verá que es una mercancía de poco valor, ya que no posee más que una ficción. Y entonces se puede convertir en su enemigo. Así pues, enemigos opulentos, obtención de bienes a cambio de favores sentimentales. Con buenos aspectos, ese truque será sin dramas, resultará de lo más natural. Es decir, la persona se enamorará de gentes adineradas y será feliz con ello. Casa 12 en Géminis. Si tienes el sol o el ascendente en el signo de cáncer, tendrás la casa 12 en Géminis. Y eso hace que la exterización de los sentimientos se vea sustituida por la exterización de las ideas. O sea, las ideas utilizan el canal sentimental para crear un marco humano en el que puede expresarse. La persona se enamorará, proyectará sus sentimientos hacia personas que tienen acceso a los medios de comunicación social. Y ahí estarán sus simpatías. O sea, el objetivo de los sentimientos será dominar la sociedad. En Géminis el objetivo será ejercer un poder social de acuerdo con la personalidad intelectual eh, eh, que en la etapa anterior pues, la, persona, la persona haya desarrollado. Se utilizará entonces los sentimientos para alcanzar ese poder. Puede ser pues la secretaria que se casa con el patrón o que se convierte en su amante o al revés, el ambicioso que busca protección de una mujer que le dé acceso a un determinado ambiente. Las ambiciones sociales se realizan pues a través de los sentimientos y la insatisfacción sentimental será cada vez mayor a medida que la doce se aleja de su auténtica sede, viéndose los sentimientos obligados a expresarse por otros canales, que claro no son los suyos. Entonces, los malos aspectos, sobre todo si provienen de signos de agua, al darle una emotividad muy fuerte, le impulsarán a descargarla en terrenos prohibidos, que resultarán pues una amenaza para su resp respetabilidad. De modo que tendremos a la persona integrada por vía emocional eh, a un medio ambiente social determinado, cuando sus sentimientos reales constituirán una amenaza permanente para su propósito, o sea, irá en nuestra dirección. La casa 12 en cáncer. Si tienes el sol lacedente en el signo de Leo, tendrás la casa 12 en cáncer. Aquí el caudal de los sentimientos indiferenciados se expresa a través del canal de los sentimientos concretos, definidos, objetivados, dando una enorme fuerza expresiva. La externalización sentimental tendrá pues una fuerza contundente y nada podrá detener su voluntad expresiva. Tendremos entonces a la persona lleva, llevada al galope por sus sentimientos y le costará organizar su vida sobre otros valores que no sean sentimentales. Será el sentimental nato y como tal actuará siempre de una forma imprevisible, al ritmo cambiante de sus emociones, puesto que el mundo sentimental no tiene lógica ni orden. O sea que todo va en función del momento, en función de, de lo que te empuja y hacia dónde te empuja. El príncipe Carlos de Inglaterra, por ejemplo, tiene la casa doce en cáncer. Si en su tema hay muchos planetas en signos de agua y si estos se encuentran exaltados a lo mejor por malos aspectos que produzcan tensiones, pues diremos que la persona, o sea, tiene una personalidad emotiva demasiado fuerte. Mucho impulso, las fuerzas de cáncer exaltarán la externización de tal modo que realmente nada podrá detener esa carga sentimental. Los buenos aspectos en signos de agua formados desde fuera, eh, con ellos darán una inclinación positiva a los sentimientos y en ese caso pues podremos decir que la persona exterioriza buenos sentimientos. Que si bien es por entero una emoción en marcha, el espacio humano que se construirá estará cargado de buenas intenciones. Los malos aspectos darán fuerza a las pasiones, a los deseos egoístas que la persona manifestará con mucha fuerza o a lo mejor se enamorará de personas que muestran ese tipo de sentimientos. Como sea que deseo y pasión son los mayores productores de dramas, esta posición indica pues, el empeño forzado de la persona por instaurar en el mundo contra viento y marea unos sentimientos que la sociedad rechaza. Y ese forcejeo puede dar lugar pues, a líos de, de toda clase. Casa 12 en Leo. Si tienes el solo la ascendente en el signo de Virgo, tendrás la casa 12 en Leo. Tendremos que la ley moral interiorizada en Leo se expresará a través del canal exteriorizador de los sentimientos. Si en Aries era el designio el que cabalgaba por esa vía, aquí son las circunstancias morales las que obligan a la persona a exteriorizar sus sentimientos de una forma determinada. Así pues, la moral utilizará la fuerza de los sentimientos para crear un mundo a su imagen y semejanza. Así sucederá con buenos aspectos y en personas no demasiado corrompidas, claro. Si la ley moral está torcida, y ellos se han reflejado por los malos aspectos, <coughs> puede recibir eh, este sector, entonces, eh, puede ocurrir que esa moral pues esté torcida, que se ofrecerá complacientemente a unos sentimientos torcidos, o sea, que, que le lleven hacia un lugar que no sea adecuado. <coughs> Disponiendo del asentimiento del yo moral, no sonará la voz de la conciencia, entonces la persona podría librarse sin remordimientos a la construcción de un mundo al revés, lo, que, lo cual evidentemente no va a aguantar. La persona tenderá a enamorarse de gente poderosa, bien situada socialmente, o de gente que defiende la moral y que se muestra como ejemplo de esa moral. Si se producen aspectos positivos, pues esta puede ser una, una de las mejores posiciones que puede encontrarse una casa doce, porque entonces los deseos se ponen al servicio de los ideales del amor universal. Esta era la posición que se encontraba el tema de Jesús, ya que todo niño nacido el 24 de diciembre a medianoche en esa latitud tendrá un ascendente en Virgo y por consiguiente una casa doce en Leo. Es entonces la posición ideal para que lo divino y lo humano trabajen conjuntamente en la edificación de lo justo. Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, tenía la casa doce en Leo. <ríe> casa doce en Virgo. <ríe> si tienes el solo la en el signo de Vibra, tendrás la casa doce en Virgo. Los sentimientos se utilizan para captar las personas que han de producir en nosotros el desprendimiento del material. Las simpatías y, y, y afectos, digamos, van hacia los que nos inducirán a fijar nuestra atención en otros valores que no son materiales. Así diremos amantes desprendidos, por ejemplo, cónyuges que están de vuelta de todo y que pueden ser agentes del desplome de nuestras posesiones materiales, o sea que se gaste nuestro dinero, vamos, negocios en los que la persona entra por vía sentimental porque le gustan y que son portadores en realidad de pocos beneficios. Así los sentimientos nos acercarán a lo primordial, nos harán dar paso aún más allá por una vía agradable, ya que al fin y al cabo esta persona puede decirse que mejor desprenderse de la materia, pasándolo bien de la mano de una persona querida, que eh, a causa de la competencia comercial japonesa, por ejemplo. Con malos aspectos, la situación pues tendrá aires dramáticos y veremos a la persona eh, amada, digamos, huir con los fondos. O quizás eh, en grata compañía nos la encontramos con otro. O bien en casos extremos, pues que, que yo que sé, que liquide nuestro patrimonio. O sea, esta superposición significa, en suma, que la plena madurez de los sentimientos es lo que precipita a la persona hacia un nuevo ciclo experimental. Gandhi, por ejemplo, tenía la casa doce en Virgo. Casa doce en Libra. Si tienes el solo, el ascendente en el signo de Escorpio, tendrás la casa doce en Libra. Indicará que la manantial de las fuerzas mentales se expresa a través del canal de exteriorización de los sentimientos. De esta forma, los sentimientos se encontrarán impregnados de lógica y perseguirán un objetivo que irá más allá de sí mismos, es decir, a través de la doce buscamos en el mundo a las personas que se identifiquen con nuestro modo de sentir para formar con ellas nuestro espacio humano, o sea, nos rodeamos de objetos y personas que podamos amar, que sean receptáculo ideal y apetente que nos apetezca para entrar en ellas, pues con nuestros sentimientos. Pero si las fuerzas mentales aparecen en ese canal y lo cubren de su esencia, el objetivo sentimental no será el de buscar a esas personas, sino aquellas con las cuales podamos realizar un objetivo que, más, que vaya más allá de lo sentimental. Se utilizarán pues, los sentimientos para lograr algo que es ajeno a ellos. Así diremos que un objetivo social se logra utilizando medios sentimentales los sentimientos se sacrifican en favor de lo razonable, frustrando así nuestro yo de las experiencias que hubiera debido tener pues una expansión sentimental si se hubiera desarrollado bajo los auspicios de Piscis, que es el signo que instrumenta ese poder exteriorizador. Con esta posición, la persona renuncia implícitamente a vivir rodeada de afectos para instalarse en un medio donde el afecto le servirá de plataforma para poderse catapultar hacia un plano más elevado. Con buenos aspectos, hay en la persona una superación de la etapa sentimental, de, de, de manera que utiliza un medio inferior, que es el sentimental, para alcanzar objetivos que van más allá de lo que pueda lograrse con los sentimientos. Los malos aspectos convertirán esos objetivos en logros personales, de modo que la fuerza de la razón será sometida al poder de los sentimientos y tendremos a la clásica persona que se casa para figurar en un cierto ambiente, para estar en una esfera determinada, a lo que no podría llegar pues por sí sola. Esta superposición hará la que la persona establezca contacto, contacto sentimental con un grupo humano que le es superior, puede ser tras de ser un cónyuge de los compañeros de ruta, puesto que el gancho de los sentimientos, la casa 12, eh, la conecta eh, de un modo natural con los que se encuentran en un escalón eh, superior al suyo. Esto puede hacer que en algún momento eh, se sienta inferior al círculo de sus compañeros y quizás se subleve contra esa inferioridad buscando pues compensaciones de algún tipo, la casa doce en escorpio si tienes el sol ascendente en el signo sagitario tendrás la casa doce en escorpio aquí el amor propio que es el portador eh, el, que, el que trae escorpio utiliza el canal exteriorizador. de manera que el espacio social que se construirá esa persona será aquel en que su amor propio pueda manifestarse con toda su amplitud o sea ya tenemos reunidos los ingredientes que han dado lugar al culto de la personalidad de la que tanto se ha hablado eh, en tiempos pasados según sea la concepción de la persona sobre el respeto que los demás le deben será una cosa o será otra. Pero siempre buscará que sus sentimientos pues de alguna forma eh, fuercen a los demás a venerarle. Si se producen buenos aspectos sobre este sector la persona encontrará fácilmente quien le adore encontrará el pedestal adecuado para situarse eh, donde su estima necesita ser situada y entonces procurará que su imagen no se deteriore instituyendo en su entorno lo que cree que es el bien. Percibiendo todo desde en su propio interior creerá que las cosas son así, creerá que los demás son felices con lo que esa persona hace. Lady V, por ejemplo, pues tenía la casa doce en escorpión. Como a los aspectos, la combinación resultará dramática porque la persona no reparará en medios para imponer su imagen, para forzar el respeto de los demás. Como esa imagen no será muy apetecible por tratarse de malos aspectos, entonces deberá emplear grandes cantidades de, de, de energía para poder ser afectado. Será pues un encorreador, alguien que puede caer mal y que podrá decirse de él que él es su propio enemigo. A menos, a menos en lo que se refiere, claro, a la personalidad emotiva. Al exteriorizar algo que está en proceso de formación, inevitablemente lanzará al mundo algo que es inacabado, imperfecto. Si la persona se encuentra en un estado emotivo elevado, ese yo emotivo interno, aunque no esté terminado, puede resultar muy edificante para su prójimo. Y ese afán exteriorizador puede ser la impaciencia natural que siente uno por quemar etapas. La casa 12 en escorpio también puede empujar a la persona a enamorarse de personas que están enamoradas de sí mismas o que tienen problemas de autoestima en caso de malos aspectos. O que tienen dific... trabajos difíciles, arriesgados y que a través de ello pues, muestran al mundo sus valores. Casa 12 en Sagitario. Si tienes el solo ascendente en el signo del Capricornio, tendrás la casa 12 en Sagitario. Un signo exteriorizador y una casa exteriorizadora se superponen. Sabemos que en Sagitario la política divina es ejercida en el mundo a través de la persona como un instrumento inconsciente. Cabe precisar sobre este punto que la persona media no está aún en condiciones de ser colaborador consciente de la divinidad, pero ello no impide que algunas personas hayan alcanzado ya ese nivel de conciencia, siendo así colaboradores conscientes de la obra. Hay que tener en cuenta ese factor cada vez que nos referimos al proceso inconsciente que se desarrolla a través de los signos de fuego. Diremos aquí que la política divina se exterioriza a través del canal exteriorizador de los sentimientos. Lo que era vago impulsionarias, lo que eran circunstancias espirituales que guiaban los sentimientos el Leo, aquí es un torrente que nada puede tener. En Sagitario el fuego se ha convertido en luz. Es un foco luminoso que se proyecta hacia adelante, indicando, sin lugar a dudas, la ruta que hay que seguir. Y será por esa ruta que los sentimientos de la persona, pues, peregrinarán. Lo peor que puede sucederle a esta persona es que en ese tránsito no capte nada de espiritualidad y que cuando los sentimientos desciendan a los más bajos niveles terrestres solo sean portadores de ese egoísmo que caracteriza, que caracteriza normalmente el mundo de los sentimientos. Los malos aspectos sobre este punto de horóscopo o una exaltación excesiva del elemento agua en detrimento del elemento fuego darán una preeminencia de la emotividad por encima de la espiritualidad y entonces diremos que las emociones utilizan las fuerzas espirituales para sus fines en lugar de al revés ser la espiritualidad la que utiliza un elemento inferior para poder salir adelante. En el terreno práctico, si lo positivo predomina, tendremos a la persona providencial, la que resuelve las más complicadas situaciones, la que hace florecer a su alrededor las más deslumbrantes esperanzas, porque nada resulta tan creador como la unión del fuego con el agua. Será el que cura al enfermo, por ejemplo, solo con tocar el que trae buena suerte, el portador de felicidad, el que cuya opción, pues representa el final de un periodo doloroso y comienza pues, una manifestación del bien como en esas historias por capítulos en las que vemos un héroe abandonar un lugar en el que se ha desarrollado su aventura después de haber resuelto los problemas y tal con todo lo que tenía a su alrededor. Esos sentimientos serán demasiado vastos para que puedan caber en una sola persona y sus afanes amorosos pues, tendrán tendencia a cubrir toda la humanidad, es decir, dedicarse a los demás. Si lo dominante es lo negativo, su yo emotivo captará la luz de Sagitario y sus sentimientos serán deslumbrantes. Se expresará de forma encendida y convincente y todos le amarán, pero su objetivo, siendo puramente sentimental, será egoísta y utilizará ese, ese amor, digamos, para vivir mejor, para poseer todo lo que anhela. La inmensa esperanza que se despierta de él se verá defraudada, pero muchos serán los que le seguirán y los que seguirán creyendo en esa persona. Mientras que para las personas es las que predomina el aspecto positivo, su enemigo natural será el mal que se autodestruye, de modo que ese enemigo tendrá medio medio perdido digamos su combate nada más iniciarlo, para los que tengan los aspectos, eh, malos aspectos, digamos, y tal, su enemigo será el bien. Y entonces al recto proceder será, será lo que le contraríe de modo que los enemigos serán entidades morales dadas al perdón y a la benevolencia. La persona con la casa 12 en Sagitario puede enamorarse de gente ligada a la espiritualidad o en el transcurso de un viaje o a gente que viaja mucho o enamorarse de gente que está siempre más allá. Casa 12 en Capricornio. Si tienes el sol o el ascendente en el signo de Acuario tendrás la casa 12 en Capricornio. Indica que la persona utilizará los sentimientos para la obtención de medios. Los sentimientos crearán entonces un entorno que le permita ser una figura relevante en la sociedad. No se trata de que la persona sacrifique conscientemente su deseo amoroso contra la posibilidad de tener un rango, sino que de un modo natural sus sentimientos le llevan a rodearse de personas que tienen poder, que dirigen, que mandan. La exterrización de los sentimientos prevalecerá sobre cualquier otra consideración. Será más fuerte que todo, más contundente. Los sentimientos irán hacia lo concreto, hacia lo duradero, hacia la constitución de un marco humano en el que la persona pueda subsistir. Con planetas restrictivos o con malos aspectos, la persona puede llegar a tener necesidad de utilizar sus sentimientos para darse el pan. De, de un modo u otro, también sus sentimientos se degradarán, ya que deberán descender a lo físico y participar en tareas penosas. Esto puede ir desde la prostitución hasta, en la esfera de lo sublime, la utilización de los sentimientos para obtener medios materiales para la realización de obras sociales, por ejemplo. O sea, Karl Marx, por ejemplo, o Krishnamurti, pues tenían la casa 2 en Capricornio. Ah, a la casa 12, perdón, la casa 12 en Capricornio. Casa 12 en Acuario. Si tienes el sol en ascendente, el signo de Pisces, tendrás la casa 12 en Acuario. Los sentimientos van en determinado grupo, de, van, digamos, a un determinado grupo de personas en particular, las que han interiorizado la ley y que viven de acuerdo con las distintas leyes existentes. Es decir, la persona constituirá un espacio sentimental no con objeto de recrear sus sentimientos en él, sino para obtener de este modo una información determinada. Esa información estará relacionada con el funcionamiento del universo y de los objetos que se encuentran en ese universo y puede darse pues, de un entorno de matemáticos, de ingenieros, de mecánicos, de astrónomos, de físicos, yo que sé, de científicos en general o de ocultistas, de astrólogos, de cabalistas, es decir, de personas que trabajan con las leyes del mundo a cualquier nivel. La persona se verá seducida no por los que sienten como ella, como sería lo natural si la casa 12 es expresara en su entorno, sino los que están en posesión de un conocimiento, entonces para adquirir ese conocimiento la persona se entregará sentimentalmente. Los sentimientos constituirán entonces una vía hacia el conocimiento y la persona tenderá a enamorarse con la cabeza y no con el corazón. Los buenos aspectos harán que esa mecánica se desarrolle sin tropiezos y que las uniones sean fecundas en lo que se refiere a la aportación intelectual ya que en lo sentimental la persona tenderá a ser más bien fría. En principio esta superposición Supone la voluntaria decisión de no ejercer la sentimentalidad de una manera adecuada, sino que pone los sentimientos a trabajar para adquirir sabiduría. Los malos aspectos alterarán esa mecánica y harán que la persona no encuentre las personas que realmente busca y que se dé cuenta de ello después de haber establecido ya un vínculo. O bien los conocimientos que obtenga no serán auténticos, y un día se verá eh, verá que está sacrificando sus, sus sentimientos por nada. Los encontronazos le vendrán pues de científicos, de técnicos, de, de aquellos que Cree que son idénticos a, a ella y, y que después se da cuenta que no. De amigos, por ejemplo. Esos malos aspectos pueden suponer la justificación de estados sentimentales, de pasiones que se salen de la norma y que serán presentados, pues a lo mejor, como algo natural. Casa 12 en Piscis. Si tienes el solo ascendente en Aries, tendrás la casa 12 en Piscis. Está en su sede y esto significa que la exteriorización de los sentimientos vendrá en su momento, en su lugar. Esta persona habrá conseguido esa ordenación y su yo sentimental se más vistará, eh, o sea, de manera que ni, ni en escalones más elevados ni en los más bajos. O sea que digamos que se irá ajustando lo que debe ser. Su trabajo será producir una separación entre los, los deseos eh, sublimes y los perversos y señalar los límites de actuación entre unos y otros. Aquí ya no habrá la confusión que se producía en la etapa de Acuario Hay de Acuario, del de, de Escorpio, perdón Y la persona sabrá reconocer el bien y el mal Condición indispensable para poder integrar el bien a la obra Y disponer de, eh, o sea, darse cuenta, vamos, de lo que no puede integrarse De lo que va a perturbar su película La casa 12 en Piscis hará que los valores sentimentales que posee la persona Arraiguen con fuerza en su entorno humano O dicho con otras palabras que sus deseos se realicen con facilidad porque la persona sabrá discernir en el exterior aquello que es idóneo a su propósito emotivo y aquello que no lo es, sabiendo así dónde puede operar y dónde no. Los buenos aspectos pues, acentuarán esa salida emotiva y proyectarán a la persona hacia circunstancias idóneas para su propósito sentimental. Encontrará lo que busca en su fuera interno de manera casual, entre comillas. Encontrará igualmente a los que fueron sus compañeros de ruta en el pasado, a quien amó y, 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 a, quien, y, y a quien le amó. O sea, la providencia restablecerá ese contacto y su vida se deslizará por cauces felices. Los malos aspectos indican que en el pasado hubo conexiones violentas y que ahora la fatalidad exige que pague sus deudas, viéndose conectada a personas eh, que odió o que despreció, o que le odiaron o que le despreciaron, y en ese nuevo contexto humano ahora tiene que dar ese amor. Las disonancias harán que cristalice ese mal. Su institución en la vida de la persona hará que viva toda una serie de circunstancias que le harán darle la vuelta al a, a calcetín de alguna forma porque la fuerza de repulsión liquidará toda la parte del mal y entonces lo que se tratará es que acabe eh, fortaleciéndose el bien, o sea que acabe la persona perdonando o que los demás la perdonen a ella a través de su relación sentimental la casa 12 en piscis puede llevar a la persona a enamorarse de personas románticas, enamoradizas entregadas a causas humanitarias y con malos aspectos pues eh, a los que suele llamarse carne de cañón. Bueno, pues hasta aquí las notas de la casa 12 y sus cualidades. Espero, como siempre, que te hayan resultado útiles y gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme, por poner esos me gustas por ahí y tal. Y acuérdate que en la página web tristanyo.com tienes la posibilidad de solicitar una consulta o de comprar algún producto de esos de crecimiento personal únicos. Te recuerdo que el próximo miércoles, como siempre, tenemos un podcast de Cava la Práctica, así que no te lo pierdas que tengas un feliz día y sobre todo que te acuerdes de nuestro lema apasionate, vive, cambia